0: Una persona me invitó a donar sangre. Cuando yo pesaba 143 kilos, tontamente fui a donar sangre. Entonces me pasan al consultorio, me sacan la sangre y mi sangre inmediatamente, en cuanto sale de, de mí, se empieza a convertir como en gelatina. Entonces dije, ah, algo no anda bien. Bueno, me sacan, después me vuelven a meter para decirme que... Mi, mi sangre es completamente inútil y no le no les sirve de nada porque tiene grasa y esto es inútil. Y la persona con la que yo entré es una de las mejores personas del mundo y cuando me dicen que yo no puedo donar sangre, la volteo a ver. No era para ella, era para una persona cercana a ella. Y le veo la cara de decepción, Mike, y en ese momento se me rompe el alma. Y digo, ya, hasta aquí. Yo no me consideraba una persona útil y ahora ni siquiera mi, mi sangre. O sea, afortunadamente tuve el privilegio de, de que alguien me demostró que no servía para nada. Nada de mí servía. Y, y a partir de ahí digo, no sé nada, no soy nada. ¿Qué puedo hacer? Y decido cambiar absolutamente todo. <risa>
1: Hola a todos, yo soy Mike Reyes y bienvenidos al podcast Mentores con Mike Reyes, donde busco entrevistar a mentores en su industria con un enfoque de emprendimiento y mentalidad que te ayudarán a dar el primer paso para emprender y lograr impactar el mundo de manera positiva. Mi invitado el día de hoy es Andrés Díaz. Andrés es CEO de Keto Hero, empresa que se dedica a hacer un México más ligero. Es consultor de negocios, speaker, coach... Y un apasionado en el tema de autodesarrollo, Andrés cree que todo es su culpa, por ello, nunca ha votado ni votará, ha logrado cambios físicos notables a base de lectura y tiene algunos propósitos que podrían sacarte de la cama a las 5 de la mañana con una sonrisa. En mi plática que tuve con Andrés, hablamos de la primera vez que tocó fondo en su vida. ¿Cómo podemos desarrollar un propósito de vida? qué hacer si la motivación te falta y las cuatro preguntas más importantes que tienes que hacerte en la mañana. Sin más, te dejo con mi plática con Andrés Díaz. Andrés, ¿cómo estás de estar por aquí en el podcast?
0: Mike, encantado de estar aquí otra vez. ¿Cómo estás?
1: Muy, muy, muy bien. A ver, Andrés, muchas personas me decían que te entrevistara en el podcast y todo,
2: ¿Sí?
1: pero todavía no habías emprendido. Y ese es uno de los objetivos. Ahorita ya comenzaste a emprender. Sí. Después de... ¿Qué será? ¿Nos conocemos hace tres años?
0: Tres años, Mike. Así es, 2017.
1: 2017 ya comenzaste a emprender. Creo, yo recuerdo por ahí una conversación que tuvimos que te decía emprende y haz las cosas, pero no, no, no veía como un cierto compromiso, o unas ganas de emprender. ¿qué cambió para que Andrés tomara la decisión de emprender?
0: Compartir el riesgo. Y, y creo que no había encontrado el socio o los socios adecuados, pero afortunadamente me invitan las, las personas que yo creo que son las, las más aptas para hablar de emprendimiento y para emprender. Y, y afortunadamente me consideran para formar parte de su, de su startup y, y pues así es fácil. ¿Cuál, ¿Cuál riesgo si estás con personas que ya lo han hecho? Y por, por tres años yo tenía hablando de, de emprendimiento y motivando a personas a que emprendieran, personas que yo considero y consideraba menos aptas que yo para abrir un negocio y que aún así lo hacían. Y nunca me consideré como un, uh, un fiasco o un impostor, porque yo hablaba de emprendimiento, y íbamos a, a escuelas, a, a cualquier lado a hablar de emprendimiento, y a decirles a las personas que hicieran un proyecto y, y yo no lo hacía, nunca, nunca me sentí mal. Este, creo que me llegó el momento, tampoco nunca sentí presión. Creo que me encontró finalmente este proyecto y es algo que, que si no hubiese sido en este proyecto del de, 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 tema de nutrición sobre keto, no sé qué más hubiera sido, pero, pero tiene sentido ya que es, es a lo que me he dedicado personalmente los últimos dos años y, y excelente. Vale la pena la espera.
1: Sí, súper bien, ¿no? Uh -huh. Creo que Sí había ese miedo, al menos yo lo notaba de tu parte, de aventarte como solo, ¿no? O sea, al no saber qué hacer exactamente. Sí. Creo que por ahí llegaron las personas correctas, en el momento tal vez correcto.
0: Sí, las, per ¿sí? las personas más correctas que, que se me pueden imaginar. En el mejor momento, sí, en, en medio de la pandemia, más o menos en mayo, junio es cuando empiezo yo a hablar con ellos y, y me hizo todo el sentido del mundo. ¿sí?
1: Ahora, cuéntame esa experiencia. O sea... De un Andrés que estaba dedicado a hacer otras cosas Que ahorita quiero entrar más a detalle en eso Cuéntame esa invitación O sea, ¿te la creíste? ¿No te la creíste? ¿Qué pasaba por tu cabeza? ¿Por qué ellos sí a otras cosas no? A ver, cuéntame más a detalle de eso
0: Sí, Mike Me hizo mucho sentido y no lo dudé ni un segundo Porque es algo que yo, yo llevo haciendo Más de dos años Diciéndole a las personas qué deben comer Qué deben hacer Cómo tienen que pensar es algo, y es, es lo que hacemos en Keto ¿no? Explicar a las personas por qué hacen lo que hacen Antes de decirle, mira, solo no comas esto, come esto no, eh, Yo me he sentido como un, una especie de psicólogo Yo, eh, yo quiero analizar bien, bien a las personas y conocerlas Para saber qué, cuál es el verdadero problema Porque cuando yo pensaba más de 140 kilos el, Mi problema no era la comida No era la comida, ese era el último de mis, de mis problemas Esa no era la razón la razón es lo que había en mi mente. No era mi mente, era mi cuerpo. Entonces, eh, eso, eso es lo que yo me dedico. Es lo que ya hacía, gratis. ya Ahora ya, ya cobro, pero, pero era lo que ya hacía. Lo único que tenía que hacer era decirle, ah, solo págame y ya. Pero súper, ya lo hacía.
1: Súper bien, ¿no? O sea, ya empezar a monetizar algo que te gusta, porque yo sé que te gusta y te apasiona ¿Sí? mucho ese tipo de dietas. Sí,
0: ya lo hacía gratis. Yo nunca intenté verlo por el lado de de ganar dinero, yo solo quería ayudar a personas a que se dejaran de sentir de la manera que yo me sentía, a que salieran del, del fondo en el que yo estaba. Y pues no, no quería, o no me interesa, aún no me interesa, aunque ya tengo una empresa, no me interesa ganar dinero, me interesa ayudar a las personas. Pero, como ya te comentaba Mike, creo que hay que eh, cobrarle a las personas para que tomen ese, ese valor. Porque cualquier otra persona, inmediatamente pagando, dice, bueno, sí le voy a echarle todas las ganas del mundo, pero si simplemente habla Andrés y dice algunas cosas, pues... X, ¿no? Pero pagando ya se le da otro valor y por lo tanto eh, más ganas. Sí,
1: sin duda. Eh, y eso me hace recordar cuando estábamos por aquí en el... Bueno, cuando estabas tú aquí en, el, en la oficina, uh -huh. yo sigo prácticamente estando aquí, pero recuerdo esas aventuras que teníamos eh, a darle las pláticas. Ahorita me acabo de acordar, sí. ¿no? Al ir a las este, preparatorias, sí. eh, al ir a las universidades. Y sabíamos que nuestro objetivo en aquel tiempo... No era cambiar a las 50 personas, es imposible. Uh -huh. Pero sí buscábamos, este, a lo mejor solamente en una persona, pero dejarle muy plantada la semilla del emprendimiento. O sea que no hay solamente un, una escalera por la cual se debe de subir, hacer las cosas, y que tiene que ser primaria, secundaria, prepa, universidad, maestría y un trabajo, sino que también está esta cuestión del emprendimiento, que es algo, si es algo complicado y si es algo difícil de riesgo, pero al final de cuentas es muy satisfactorio el llegar al resultado, al final de cuentas. ¿no? Uh -huh. Entonces me hace acordar de aquella época y pues prácticamente era, pues las cosas eran muy diferentes. Yo me acuerdo ver, ver a un Andrés que traía 140 kilos, sí. que cuando a mí me dijeron lo de la dieta, eh, lo empecé a aplicar en mí mismo sí. y, y me dio como que, como que empezó a funcionar. Pero yo me acuerdo que en el inicio tú no querías no. hacer la dieta. Cuéntanos, ¿por qué no quería Andrés hacer la dieta?
0: Porque no tiene sentido comer grasa para perder grasa, o ¿no? Es lo más tonto del mundo. Está bien cabrón esa parte.
1: Yo, la neta, cuando me la explicaron, no todavía mi cerebro no lo había procesado. ¿Sí? Porque fuimos educados de alguna manera de que la grasa era mala. Claro. O sea, entonces el verlo... Yo, yo creo que, no sé si a ti te tocó, pero a mí recuerdo los primeros cafés. Uh -huh. Y literal, apenas estábamos con todo esto y se veía la grasa en el café.
0: Sí, claro. Okay. <risa> no tiene sentido ponerle aceite de coco a tu café y mantequilla. ¿Por qué ibas a hacer eso? <risa> sí. Aún no sé por qué lo hago. Lo hago todos los días, pero no sé por qué lo hago. Sí. Y y, suena tonto. <risa> y yo me acuerdo que
1: cuando lo hacía era un relajo. ¿Sí? Recuerdo, no me acuerdo si fue el primero o el segundo, pero me acuerdo que cuando lo vi, la verdad es que me dio asco. Uh -huh. Y aún así me lo tomé el café porque yo veía la grasa de arriba. Y me dio mucho asco que casi iba a vomitar, sí. pero dije, "No, o sea, quiero quiero un cambio en este tipo de cosas." Uh -huh. Después descubrimos que lo podíamos licuar y que ya no había la grasa, lo disfrazabas de alguna manera y decías, sí, "Sabes claro. qué creo que va por aquí."
0: Sí, Mac, mucho de lo que de lo que he hecho es porque dije en algún momento de 2018 dije, "Yo no sé absolutamente nada" y empecé a leer y a documentarme sobre cualquier tema. Yo no sé absolutamente nada. Y, y hubo, una de esas fue la grasa Que por alguna razón Aún no sé por qué le di una oportunidad a la grasa y, y pues valió Toda la pena del mundo, porque ahora no solo Es el peso que yo he perdido Es el peso que ha perdido muchísima gente Cercana a mí y, y más que lo van a perder Ese es, wow
1: A ver, a ver, a ver, quiero regresar un poquito Explícanos eso De que yo no sé nada O sea, ¿cómo, cómo llegas a esa Pregunta?
0: Uf. Bueno, afortunadamente toqué fondo en el 2 de abril de 2018 Una persona me invitó a donar sangre Cuando yo pesaba 143 kilos me invitó a donar sangre Por alguna razón me invitó a donar sangre Y yo fui, tontamente fui a donar sangre Entonces me pasan al consultorio, me sacan la sangre Y mi sangre inmediatamente en cuanto sale de, de mí Se empieza a convertir como en gelatina Entonces dije, ah algo no anda bien y bueno, me sacan, después me vuelven a meter para decirme que mi, mi sangre es completamente inútil y no les, no les sirve de nada porque tiene demasiados triglicéridos o grasa, más bien en la sangre, muchísima grasa y esto es inútil. Y la persona con la que yo entré es una de las mejores personas del mundo y cuando me dicen que yo no puedo donar sangre, la volteo a ver, no era para ella, era para una persona cercana a ella, yo la volteo a ver y le veo la cara de decepción, Mike, y en ese momento se me rompe el alma y, y digo, ya, hasta aquí, hasta aquí. Porque yo no me consideraba una persona útil y ahora ni siquiera mi, mi sangre. O sea, qué no? me, afortunadamente tuve, tuve el privilegio de, de, de que alguien me demostró que no servía para nada. Nada de mí servía y, y a partir de ahí digo, ok, no sé nada, no soy nada, ¿qué puedo hacer? Y decido cambiar absolutamente todo, 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 todo.
1: A ver, ahí sí quiero profundizar. Y creo que tocaste fondo muy difícil, muy complicado. Y sí quiero empezar a profundizar en eso. ¿Qué hubo después de eso? O sea, entiendo cómo te sentías y todo ese tipo de cosas. ¿Cuánto tiempo duró sobre ti esa culpa? ¿Se podría decir? Sí. Y cómo Andrés toma la decisión de empezar a cambiar. ¿O esa culpa hacerla otra cosa para seguir este, mejorando o, o generar algún cambio que le sirva, Andrés?
0: Uf, ¿Cómo fue eso? Los primeros días eran muy oscuros, Mike. Yo estaba enojado, estaba... No, no sé, no estaba viviendo, no era feliz, no, no era absolutamente nada, pero me decidí a, a salir de ese, de ese maldito pozo en el que estaba. Y, y una de las cosas en, de las que yo me di cuenta era que necesitaba ese dolor, necesitaba ese sufrimiento para darme cuenta de que tienes que cambiar algo. Y empecé a probar keto, empecé a probar psicología, empecé a leer, empecé a hacer un montón de cosas, a sufrir voluntariamente. Desde ese momento dije que nadie me iba a poner a sufrir, nadie me iba a poner a sufrir nunca, nunca, nunca. Y desde ese momento me he preparado para no volver a hacerlo, para el día en el que yo reciba la llamada de que mi mamá ya no está yo no me va a afectar de la misma manera claro que lo voy a sufrir pero me he preparado para que eso no me, no me derrumbe como a, a muchas personas y no, es, no digo que está mal pero yo me preparo para ese tipo de cosas con, sufriendo voluntariamente levantándome a las 5, corriendo, bañándome con agua fría corriendo con sangre eh, yendo al gimnasio, ayunando por días, aventándome en un avión, cualquier cosa que yo digo, esto me puede poner incómodo y
1: inmediatamente lo hago. A ver, quiero entrar más a detalle porque creo que estamos llegando a cosas interesantes. Sí. Entiendo la cuestión del sufrimiento, pero lo que no logro entender es eh, por qué provocarlo diario. ¿Por qué no? O sea, porque es algo complicado. Que mucha gente... Yo he estado... Sí, y es,
0: yo, es complicado, sí.
1: Yo creo que cualquier persona ha estado en una situación muy difícil, muy complicada, este... Eh, mentalmente, sí. físicamente... Sí,
0: pero ¿por qué fueron complicadas? Sí. Porque no estaban listas. Y yo preveo todo eso. Preveo todo eso. Claro que no lo voy a prever todo, pero... Mi idea es ganar la guerra antes de que yo salga de mi casa. En la mañana. Por eso hago todo esto, todo esto. Haga frío yo voy a salir a correr, Está lloviendo, yo voy a salir a correr, eh, tenga ampollas, yo voy a salir a correr, esté escupiendo sangre como lo he hecho, voy a salir a correr, me caiga, tenga la rodilla raspada, lo hago todos los días y así es menos probable que algo te afecte y, y lo que intento hacer es construir estos calles mentales que cualquier otra situación, cualquier otra persona que intente meterse en mi vida, que intente hacerme daño, no lo va a hacer y parte de eso, eh, me, por eso me tatué el no me puedes lastimar en, en mi muñeca y lo veo todos los días, no me puedes lastimar. Y la única manera de que tú no me puedas lastimar, Mike, o cualquier otra persona, mi jefe, mi vecino, eh, cualquier persona, es yo lastimándome todo lo que pueda.
1: Está interesante, pero yo... A mí se me hace complicada la cuestión del dolor, uh -huh. el estar provocándolo. Y más que nada tú. O sea, porque... O sea, güey, se, se me hace muy difícil de que tú mismo te estés generando ese dolor. Sí. Entiendo esa cuestión de que te quieres ser un callo y cosas así por el estilo, pero a mí se me hace muy difícil la provocando tú mismo. Es muy difícil. Ha habido días donde digas, güey, ya no, o sea, hoy solamente quiero descansar, hoy solamente quiero aquí estar tirado, o sea, solamente quiero relajarme en esto y no quiero estar corriendo, tirando sangre. Porque sé que lo has hecho.
0: Vas a creer que te miento, Mike, pero yo nunca he dicho eso. A partir de ese 2 de abril dije, no, de 2018, dije, nada, no, esto no se va a volver a repetir, de ninguna manera, y Ni yo no soy tolerante conmigo mismo, entonces intento ganar la guerra para que las batallas del día sean cualquier cosa, para que no se me pueda eh, perturbar de ninguna manera, sí sé que suena increíble o, o que no lo hago, pero... Lo hago todos los días.
1: No, es que suena muy cabrón. O sea, estar generado. O sea, es como... Se me vuelve, se viene a la mente la cuestión del sodomasoquismo. O sea, te estás haciendo daño tú mismo muy cabrón.
0: ¿Sí?
1: Yo no creo que lo sí, haría.
0: Esa es la palabra, me estoy haciendo daño.
1: O se te está haciendo daño muy, muy cabrón. Y... O sea, entiendo esa parte, pero ¿cómo logras motivarte si te estás haciendo daño?
0: Es que no es motivación.
1: ¿Qué es? Y propósito. ¿Cuál era la diferencia?
0: La motivación se acaba. La motivación dices, ah, hoy tengo ganas de, de correr y al siguiente día o dos días después, o lo puedes hacer dos semanas, claro que no. La motivación es como, como un músculo y este músculo es, se desgasta, pero el propósito siempre está ahí. Una buena razón para hacerlo. Propósito. Sí, eso es lo que le falta a todas las personas. Es lo que me faltaba a mí y que no hubiese descubierto si no hubiese sido por este punto de inflexión, sin este dolor, sin esta crucifixión crucifixión de mi alma que, que sucedió ese, ese 2 de abril y claro la acumulación de todo lo que había vivido, de todos los dolores, de todo el bullying, de todo el maltrato físico y psicológico de un montón de personas que finalmente ahí hizo sentido y, y, ¿sí? y, y lo que la gente no entiende es de que van a encontrar paz al ir a la guerra consigo mismo y por eso voy a la guerra conmigo mismo todos los días y por eso encuentro paz, la gente puede decir no, pues esa persona no es feliz porque se, ¿tortura? se inflinge dolor ajá, se tortura, se inflige dolor pero no, no conozco a nadie más feliz que yo te lo juro que no conozco a nadie más feliz que yo a nadie que sonría corriendo en la lluvia
1: a no ver, ahí quiero, quiero desglosar todo esto porque sí veo algo interesante que creo que a mucha gente le puede servir uh -huh. Después de eso generas mucho dolor. Sí. Llegas a un vacío muy difícil en ti mismo, o sea, muy cabrón. Sí. ¿Inmediatamente pensaste en hacerte dolor o cómo fueron como los pasos que te fueron llevando?
0: Creo que lo primero fue, eh, como sabía que... Yo me consideraba un total fraude en ese momento porque recuerdas que íbamos a escuelas a hablar de, bueno, yo iba a hablar de motivación, tú eras algún, otros temas, pero yo era a hablar de motivación. Entonces, ese día yo digo, pues, ¿por dónde empiezo? Y empiezo a ver todas las presentaciones que yo, que, que yo hacía para estos chicos y empiezo a ver los hábitos que yo recomendaba y eran levantarse a las 5 de la mañana, hacer ejercicio, meditar y con eso empecé. Y con eso empecé, con los consejos que yo no daba, pero que finalmente me, me sirvieron, me sirvieron.
1: A eso es a lo que quería llegar, o sea, porque yo también lo he hecho en algunas ocasiones. Das consejos, pero no los aplicas. ¿Cuál fue ese cambio de mentalidad de voy a empezar a aplicar esto que yo decía que era bueno, aunque yo no lo aplicaba?
0: Es que tenía sentido. Estos hábitos son de personas realmente exitosas, del CEO de Disney, de Oprah, de de Microsoft, del CEO de Microsoft de personas realmente exitosas entonces tenía sentido que los robara y se los pusiera ahí, nada más tenía que hacerlo y cualquier persona que haga esto un año podría decir que cambió su vida pero el tema es que no lo, no lo hacemos entonces yo dije bueno voy a probar a ver si es cierto y si sí, es cierto, si sí cambió mi vida a partir de, de estos hábitos de ahora a las cinco de la mañana. lo
1: empiezas a hacer eh, ¿cómo lo vuelves un hábito? O sea, levantarte a las 5 de la
0: mañana. La repetición. La repetición, la repetición y el propósito. ¿Por qué, ¿Por qué voy a levantar a las 5 de la mañana si puedo hacer eso a las 9 de la mañana? Si voy a Exacto. levantar a, las, a hacer ejercicio, ¿por qué no lo hago a cualquier otra hora?
1: A ver, entonces empezamos por el propósito. Ajá. Eso debe de ser.
0: Yo, yo tuve la suerte de que mi propósito me encontró.
1: A ver, entra, quiero entrar más a detalle en eso.
0: Sí, ah, es... Es complicado escribir mi propósito, pero te lo puedo encapsular en ayudar, en ayudar a las personas. Ya sea con un con una empresa sobre keto, ya sea con un consejo, con una con un abrazo, con unas flores, con lo que sea, pero yo quiero ayudar. Yo, ¿Ese es el propósito de sí, sí, yo quiero ser la persona que necesitaba cuando estaba joven. Ok. Necesitaba a alguien que supiera temas de psicología, de marketing, de negocios, de... Mental de, de todo esto Entonces yo intento ser esa persona Y, y el día que no me levanto a las que no me levante a las 5 Entonces dejo de ser esa persona ¿Qué importa si ya lo hice un año? Lo tengo que hacer todos los días Porque quiero ser esa persona Alguien necesita a esa persona
1: Ok ¿De aquel tiempo eh, Te has levantado todos los días a las 5 de la mañana? ¿O ha habido un día donde Sabes que hoy no me voy a levantar?
0: Hay días que sí me duermo muy tarde por diversos factores, como lo son escuchar a alguna persona que me dice que se quiere quitar la vida, entonces ahí sí no puedo de que, ah, hablamos mañana, ¿sale? No mames, ¿qué haces ahí, güey?
1: O sea, está cabrón eso. ¿Sí? O sea, ¿cómo, cómo coacheas eso? Porque, o sea, a mí se me hace muy cabrón escuchar a alguien que sigue que se quiere quitar la vida. O sea... Creo que debe estar eh, física y mentalmente muy preparado sí. para tratar el tema, porque el tema es muy delicado. O sea, estás hablando de la vida de una persona. Uh -huh. ¿Qué hace Andrés ahí? o cómo, le, ¿Cómo logras de que alguien te escuche? Porque puede haber muchas razones por las cuales quiera llegar esa, a,
0: a eso. Claro, y yo le puedo dar razones, pero le tienen que hacer sentido. Entonces no puedo decirle de que ah tienes que ser la persona que necesitabas cuando eras niño. No, no ni, pedo, ni pedo. No, claro que no. Y... Cinco personas, he hablado con, con personas realmente tristes, pero solo cinco personas me han dicho, busqué temas, su, busqué cómo quitarme la vida, me quiero suicidar, ya vi y creo que de esta manera va a ser. Cinco personas me han dicho eso que el mundo ya no es para ellos. Cinco personas me han dicho. Y afortunadamente ninguna de estas cinco personas se ha quitado la vida. Espero que, que no lo hagan, pero es complicado porque a veces dices, no, pues... Pues sí, está muy difícil, ¿no? Esa... ¿Sabes qué? Y aquí quiero interrumpirte poquito,
1: pero creo que esa es la manera más fácil de solucionar tu problema. Uh -huh. O sea, quitándote la vida, sí. es lo más fácil. Y desgraciadamente, yo también he escuchado muchos casos, está muy cabrón. Uh -huh. No es esa la manera. No es esa la manera. Hay mucho más cosas, aunque parezca que no. No es esa la manera que tengas que llegar a esa decisión porque uh -huh. se me hace muy cabrón. sí. Ahora, cuando estás con ellos, ¿es este, en persona? ¿Te marcan?
0: Eh. Me han marcado a las 3 de la mañana, me han mandado mensaje. Esto casi siempre es en la noche. Y, y la noche es una de las cosas a las que más le tengo miedo yo, o la única cosa a la que le tengo miedo yo. Porque es cuando pensaba más tonterías, cuando, antes de, de cambiar, era cuando pensaba más tonterías, cuando me hacía más daño emocionalmente y, y psicológicamente. Y es lo que yo intento evitar, por eso intento dormirme lo más temprano que pueda evitar estas horas de, de que no hay nadie para escucharme. Entonces voy a pensar solo tonterías y, y es en este momento cuando me, me buscan y tiene sentido. Entonces lo que hago yo o intento yo es eh, sacarlos de ese lugar en el que se encuentran después de, de que me dicen de que ya les pasó esto y esto en el día. Hay que cambiar esa pauta y lo que yo hago Puede no tener mucho sentido, pero les digo, uh, ¿me puedes decir algo bueno que te pasó en el día? Y eso cambia todo. Y me empiezan a decir, um, pues sí, creo que me, me veía bonita hoy, alguien en el banco me cedió su lugar, ese tipo de cosas, y empiezan a ver las cosas buenas. Y después les digo, ¿pero por qué te ríes que no te sentías triste? Y creo que lo único que, te, que tenemos que hacer es sacarlos de esa, de esa caja para que vean que, que no todo es malo, porque no todo es malo. ¿O te fijaste que durante todo ese día tenías pulso?
1: ¿Qué pasa cuando alguien no encuentra nada bueno que decirte?
0: Afortunadamente no, no he encontrado a esa persona, Mike.
1: Porque está cabrón. Alguien sí. te puede decir, ¿sabes qué? Es que quiero llegar a esta decisión porque tuve un día de la chingada, me fue muy mal. Sí, pero es buen indicativo que
0: me busquen, porque si no, pues solo lo harían. Pero sí. ahí ya digo, ah, tal vez no está, no está tan mal. Y yo puedo hacer algo. Entonces, para lo que yo me preparo desde las 5 de la mañana es para ayudar a estas personas a las 3 de la mañana. Parecen, puede parecer que no tiene sentido, pero para esto lo hago. Porque a mí creo que nadie me hubiera podido ayudar. ¿Por qué? No estaban preparados.
1: ¿En qué sentido?
0: En, en, en estos temas de, de escuchar, de ser empáticos. de Porque cuando yo me quejaba me decían, ah no pasa nada y yo... Jamás le voy a decir eso a una persona, sí. y menos si me dice que se quiere quitar la vida. No le puedo decir, Ay, no seas tonta. Claro que no, o no pasa nada, o se va a mejorar la situación. Hay que saber cómo escuchar y cómo ayudar. Más que nada, escuchar.
1: Interesante. Sí, está, es, el tema está interesante. Quiero dar un, un pequeño cambio ahí. Sí. Eh, Andrés, pues prácticamente ha ayudado cuando estabas por acá en la oficina, te encargas toda la cuestión de, eh, como recursos humanos, pero nosotros lo llamamos talento humano, talento al final humano, de cuentas. Sí. Ahora, ¿cómo logras, o sea, ya empiezas, generas el propósito, después de generar el propósito, ¿cómo lo vinculas con esos hábitos que te van a ayudar?
0: Primero, primero fueron los hábitos, Sí, primero empecé a hacer estas cosas y dije, bueno, ahora tengo que ayudar. Tengo que ayudar. A ver, entonces
1: primero es hábitos. Primero en, es propósito. En mi caso, sí. En, ¿Qué es primero?
0: Es que no, no lo había definido. Cuando, en este 2 de abril de 2018, yo no había definido. No fue de que dije, ah, voy a ayudar a las personas. Fue de que dije, tengo que cambiar mi vida. Uh -huh. Y después descubrí por qué. Le di un sentido porque me empezaba a ser difícil levantarme a las 5 de la mañana. ¿Por qué? Porque no, no había propósito. Yo decía, ¿qué? ¿Pierdo el peso? Ya estoy cerca de perder el peso que me hacía falta. ¿Y, y después? Ok. No, no puede ser un objetivo finito. Nadie debería perseguir algo que se puede alcanzar. ¡Qué tontería! Bueno, parece que yo estoy diciendo una tontería, pero nadie debería perseguir algo que se puede alcanzar. Entonces no puede ser eh, cierta cantidad de dinero al banco, o cierta persona, o un coche... Tiene que ser algo que no puedas alcanzar. Algo que en el momento en que lo dejes de hacer, lo pierdes. Por eso te digo que el día que yo no me levante a las 5 de la mañana, dejo de ser la persona que yo necesitaba. Entonces lo voy a seguir haciendo. Y ese es mi propósito. Ok.
1: Porque después, este... Ahora, ¿cómo, cómo ya tienes ese propósito uh -huh. definido? ¿Cómo después del tiempo no dices, sabes ah, que creo que este no es el propósito, y ya no me mueve esto?
0: Nunca me lo he cuestionado. Yo sé que es ese
1: Ok, porque te voy a poner un ejemplo ¿no? y nosotros por ahí en temas de, en un taller que estuvimos dando, eh, lo hicimos uh -huh. o sea, si sí hay una cierta cantidad de dinero que mucha gente dice es que trabajo por dinero o este tipo de cosas y sí. sí entendemos esa parte pero, por ejemplo, había un informe que se había hecho en Estados Unidos que a partir de los 800 mil dólares el dinero es totalmente irrelevante uh -huh. Sí O sea, ¿cómo agarro un propósito que, que diga, este tiene que ser el mío, este tiene que ser algo que me motive, algo sí. que me llene, porque yo estoy casi seguro sí, exacto. o sea, yo ahorita puedo agarrar un y, propósito y, y decir, vengo, y vengo preparado Mike okay. yo, yo ahorita puedo agarrar un propósito y puedo decir quiero hacer un millón de dólares en un mes uh -huh. ya no es un, un año ahora lo quiero hacer en un mes uh -huh. llego y consigo ese, ahora qué sigue o sea, estoy seguro que va a llegar un momento donde no va a ser el coche, no va a ser el dinero, no va a ser eso lo que va a hacer que te levante, porque ya lo conseguiste. Exacto. Vas a caer en una cuestión muy de círculo, de, de bucle. Sí. ¿Cómo agarro un propósito? Porque yo creo, creo yo, que esto es por escalones. O sea, primero te puedes decir, ¿sabes qué? Eh, pues hoy voy a hacer tanta lana y le voy a dar por ese lado. Pero después va a llegar algo donde no te va a mover y ahí es donde necesitas algo
0: mucho más grande. Sí, sí. Uno puede pensar que estableciendo objetivos muy locos, como el ser el mejor jugador de tenis del mundo. Andrea Agassi, uno de los mejores tenistas del mundo, se puso ese, ese objetivo, lo fue, el número uno del mundo, y cayó en depresión. Michael Phelps es el mejor atleta de todos los tiempos, más de 20 medallas, el mejor atleta que ha habido y cayó en depresión. A ver, aquí te quiero interrumpir. Si, si yo te doy una medalla de oro, a ver, te vas a poner muy feliz, Mike, y esta persona tiene 23, ganó 23... Te mostró 23 veces que es el mejor o de los mejores y cae en depresión.
1: ¿Elvis Price? Uh -huh. O sea, un, un cantante súper chingón, ve lo que pasó. ¿Sí? ¿A qué crees que se deba?
0: No sabían por qué lo estaban haciendo. Pero cuando tu meta como tenista, o como atleta, o como cantante, es inspirar o llevar alegría, entonces no te detienes. Porque en el momento que dejas de cantar, le dejas de llevar alegría a los demás, entonces ese podría ser un buen propósito para un cantante. O inspirar a los niños a que hagan ejercicio, a que hagan deporte, ese puede ser un buen propósito para un, para un deportista. Pero hay que tenerlo bien claro y vivir por ese propósito y que todo lo que hagas sea en base a comunicar este propósito. Yo todo lo que hago es para demostrar que quiero ser la persona que necesitaba, todo, todo, todo. No es de que sea incongruente, de que te digo, ah, sí, Mike, levántate a las 5 de la mañana y yo me levanto a las 12. Soy hmm. congruente, soy... Intento ser la persona más congruente que, que conozco. Ok,
1: está, está interesante y digo que ese tema nos puede dar para muchísimo más, uh -huh. pero quiero brincarme a algo diferente. Sobre este proceso, ¿qué fue lo, más, lo que más te costó aprender?
0: ¿Qué me costó aprender? creo que no, es que todo ha sido fácil relativamente fácil, te puede parecer difícil levantarte a las 5 de la mañana salir de tu cama caliente a correr en, en la lluvia más fuerte o granizo y no, creo que todo se me, ha, se me ha hecho fácil una de las cosas más difíciles que tenía antes de empezar este proceso eran mis creencias de que yo necesitaba cierta dieta para perder peso necesitaba esto y esto y esto y me demostré que no era así a partir de, de leer. Entonces, <coughs> sí, sí, no creo que todo fue fácil. Okay. Todo,
1: todo ha sido fácil. A ver, hice una serie de preguntas en redes sociales uh -huh. y la gente nos trajo varias interesantes. Muy bien. ¿Por dónde empiezo cuando no quiero empezar a hacer las cosas?
0: Por el porqué, el propósito. Y aquí... Aquí eh, tengo un. algo que me ha ayudado demasiado. Y lo puedes hacer tú, Mike, si tienes una hoja. A ver. Es de dividirlo en cuatro. Okay. En partes iguales. En la parte superior izquierda. Espérame, espérame. Lo que lo están viendo por
1: eh, YouTube, aquí va a haber una imagen de lo que nos está diciendo Andrés.
0: ¿De este diagrama? De este
1: diagrama. A Muy ver. sencillo.
0: Divide una hoja de papel normal en sí. cuatro. En la parte superior izquierda pones que amo, las cosas que amo. En la parte superior derecha pones las cosas para las que eres bueno. Uh -huh. En la parte inferior izquierda pones eh, algo que necesita la humanidad, las cosas que le hacen falta a la humanidad. Y en la parte inferior derecha, cómo, cómo o con qué puedo ganar dinero. Y justo en medio de esas cuatro está tu propósito. Tú puedes amar, eh, dormir, pero eso no le sirve a los demás y con eso no puedes ganar dinero. Entonces se aleja del propósito. Tú puedes ser bueno peinando gallinas, pero nadie va a pagar por eso. Entonces se aleja. Y eso no le hace falta a los demás, entonces se aleja. Entonces tú lo vas dia diagramando en base a, se acerca más a las cuatro. Okay. A lo que me gusta hacer. En esto sí soy bueno. Eh, con esto puedo influenciar positivamente la vida de los demás y también puedo ganar dinero.
1: Ok. Interesante. No, no, traigo,
0: no traigo lápiz, pero lo, hacemos. lo vamos a hacer. Ah, si, si tienes ese problema, si a veces te cuesta levantarte de la cama, esto es algo, buen, una buena herramienta por la cual empezar.
1: Ok. Muy bien. A ver, sabemos eh, que todas las personas tenemos días malos, ¿no? Sí, sí, sí. Y a veces como emprendedores... Hay días este, muy, muy feos. Eh, el cliente no te pagó. Eh, el contrato que ya tenías se eh, canceló por cualquier otra cosa. Te cortaron. Te cortó tu novia. Sí. O sea, cosas feas. Sí, claro. ¿Cómo podemos manejar esos días malos?
0: <risa> Sufrimiento voluntario. Todos los días. En la mañana. Antes de que empiece el día. Es que no, no veo algo que me pueda afectar porque yo, yo ya me afecto y tengo mucho tiempo afectándome como para que te digo cuando me llegue eh, la llamada de que mi mamá ya no está en este mundo que es una de las cosas más grandes que se me ocurre que me puedan afectar yo lo hago por esto
1: Ahora, alguien que quisiera hacer esto de eh, afectarte uh
0: -huh. ¿Cómo te afectas? ¿Cómo me afecto? Incomodidad voluntaria, eh, levantarme a las 5, bañarme con agua fría, correr, sangrar, caerme, levantarme. ¿Sangrar a qué te refieres? Ah, hace, hace poco hice esto de, de 10 a 15 kilómetros diarios, todos los días, a las 5 de la mañana. Y obviamente mis pies tuvieron mucho desgaste, demasiado desgaste. Mis tenis se me, se me rompían. Eh, me salieron muchas ampollas y mi sangraba en mi pie, sangraba y sangraba en mi pie. Y lo seguía haciendo. De esta manera sufro. No no es el mejor lugar para que empiece alguien. Que... Exactamente.
1: Creo que eso está muy cabrón. Ajá. O sea, ya llegar a ese momento. Sí,
0: sí, de hecho no se lo sugiero a nadie, pero, pero sí sugiero que empiecen con una buena razón para hacer estas cosas. No levantarte a las 5 de la mañana, a las 7. O, ¿sabes qué? Una hora, una hora antes de lo que te levantaste hoy. Si hoy te levantaste a las 10 de la mañana, levántate a las 9, no importa. Pero hazlo. Y poco a poco. Y sobre eso vas trabajando. No, no vas de, de 0 a 100. Yo sí fui de, fui de 0 a 100 porque mi motivación, porque empecé con motivación, ya después eh, escalé al propósito, pero mi motivación era muy grande. El de donar sangre para esta persona que la necesitaba y el de posteriormente ser la persona que yo necesitaba. Eso hizo todo más fácil, pero... Pero sí empiecen con el por qué.
1: A ver, ahora ya no nos contaste. ¿Después pudiste donar sangre? Sí. Ok. Sí, sí, sí. ¿Qué tal esa satisfacción?
0: <risa> Increíble, Mike. Increíble.
1: ¿Después de cuánto tiempo?
0: Después de. Eh, en septiembre de 2000. En, no, perdón. En agosto de 2019. Más de un año después logré. O intenté donar sangre. Seguramente lo pude haber hecho seis meses después, pero lo intenté hasta. Un, más, más tiempo después pero finalmente lo hice la, la, la razón por la que empecé y wow sí increíble. me imagino
1: que fue algo muy 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 ¿Sí? chingón
0: para ti, o sea muy satisfactorio indescriptible Mike, no te podría explicar cómo me sentí increíble, sí,
1: me, me imagino a ver Andrés se quiere no, se, se ama. Se ama. Alguien que no se quiere, ¿cómo puede empezar a generar amor propio?
0: Aceptándose. Porque el, el odio hacia uno mismo crece a partir de que te empiezas a comparar con los demás. Yo no me voy a querer porque no tengo eso que esa persona tiene o a esa persona. Porque no tengo esto y, yo me empecé a valorar a partir de, val de apreciar todo lo que tenía. A partir de que yo empecé a querer más lo que tenía que lo que, yo ten que, no, que, lo que no tenía. ¿Cómo? Y esto es muy importante. ¿Cómo tienes, tienes que querer más lo que tienes que lo que no tienes.
1: ¿Cómo empezamos por
0: ahí? ¿Qué tienes tú que no tiene a alguien más? Talento en una, en una área. Uh -huh. Esa puede ser una. Y cuando te sientes mal...
1: ¿Recuerdas esto? Que tengo talento en esa necesario. Que eres
0: mejor que alguien en esto. O no. que tú tienes esta casa, o que tú tienes este coche, o que tú tienes este teléfono, o que tú tienes esta habilidad, o que tú tienes a esta persona. ¿Recuerdas de
1: eso? Yo creo que casi nadie, mm -hmm. porque nos enfocamos en lo negativo. Exacto. A ver, ya, y ahí a se salió otra pregunta. ¿Cómo cambiamos esa mentalidad de negativo a positivo? Porque yo, o, o sea, a mí me ha costado mucho trabajo, y aún así todavía a veces este, sufro con eso, pero me he encontrado con personas todavía peor en ese tema. Sí. ¿Cómo cambiamos esa, cómo le damos esa vuelta?
0: Perspectiva. Compárate, pero de la otra manera. En vez de, ¿qué tiene, la, ¿qué tiene la otra persona que no tengo yo? ¿Qué tengo yo que no tiene la otra persona? Y empieza a creer tu, tu sentido de, de abundancia de, no, la verdad es que sí, estoy muy bien. La, la, tu mamá con la que, que peleas todos los días, hay alguien que quiere tenerla. La, okay. la comida de la que tú te quejas hay alguien que no come y sí. tiene hambre y empiezas a ver esta abundancia y creo que esto nació a partir de, de la meditación Estos, este tipo de preguntas salían en la meditación cuando yo me encerraba, encerraba, encerraba a, a simplemente pensar y ahí dije, oh, sí
1: bien, sí, sí, sí. ahí quiero regresar
0: justamente ahí
1: porque para quien no lo sepa Andrés duró este... 10 a un año encerrándose
0: encerrado sí, literal, a ver encerrado.
1: cómo tomas esa decisión de
0: encerrarte y el por qué encerrarte fue a partir de de este, de este punto de inflexión de este abril de 2018 cuando yo digo tengo que cambiar todo y literal me dedico a cambiar todo no, no muchos o más bien nadie tiene la posibilidad de desaparecer de, de la vida y de su trabajo y de la escuela afortunadamente yo lo tuve y tuve el apoyo de mis papás y valió la pena, yo sabía que, o nunca lo vi como perder tiempo, porque yo sabía que era para algo bueno. Y ahora sé que es para algo bueno. Y, ahor y ahorita nadie me diría, perdiste 10 meses de tu vida, claro que no. Esos 10 meses fueron para hacer lo que nunca hubiese hecho y que nadie hace en su vida. ¿Cómo? A ver, sí. Fue para volver más fuerte, más inteligente, más rápido, más, más mejor, aunque se escuche mal, pero mejor
1: cómo le dices a tus papás de que saben que me voy a encerrar?
0: Nunca se los dije. Literalmente me encerré. Ok. O sea, ¿te se veían para comer? Tampoco, porque solo comía una vez al día. Y comía cuando nadie más comía. ¿Y no era como que de repente te iban a
1: tocar la puerta a ver qué está haciendo este vato porque no lo hemos visto?
0: No. Solo sabían que estaba muy enojado. Y era lo que yo expresaba porque no hablaba absolutamente... Pero nada, Mike. Nada. ¿Por qué? Un monje hablaba más que yo en ese momento.
1: ¿Estabas enojado con quién? ¿Contigo conmigo, mismo?
0: Conmigo, ¿Y por qué no le hablas a los demás? En ese demás? momento yo creía que ni su paz. Ah, ni okay. con mis amigos y con la persona a la que no le puedo donar sangre y con los doctores y con, con todas las personas que no me pudieron ayudar. Estaba enojado. Pero ya después entendí a través de la meditación que estaba enojado conmigo mismo. ¿Y el problema eras tú? El problema siempre fui yo. Siempre fui yo. Dejé de, de echar culpas y, y buen punto, en mi otra eh, muñeca me puse todo es mi culpa a partir de que yo me doy cuenta de que todo es mi culpa y de que si tenía cierto peso era por mí tanto dinero era por mí felicidad todo 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 era por mí a ver
1: ahí quiero entrar mucho a detalle porque lo que hiciste es algo que está bien cabrón que a lo mejor o la gente no tiene el tiempo para hacerlo porque no creo que alguien tenga oye, un año de su vida encerrarse a ponerse a leer porque sí está muy muy cabrón muy difícil hacerlo
0: Resumiste muy bien, te encerraste a leer. Ajá. <ríe> Fue más que eso. ¿Qué bien? más hacías aparte de leer? ¿Y qué leías, qué veías, qué te
1: decías en ese tiempo? ¿No te enfadabas? O sea... No. Nunca porque nunca, nunca, a lo que nunca. tengo entendido es que te metías, te encerrabas.
0: Literalmente ni en mi Salí. Cuarto, Y solo salía a las 5 de la mañana y volvía más o menos a las 7 y era a estudiar.
1: ¿Qué hacías era cuando estudiar, salías?
0: Estudiar, a correr. Correr. Me tiraba en, en alguna calle y veía las estrellas y empezaba a pensar... ¿Qué pensabas? ¿Qué, ¿Qué estoy haciendo?
1: ¿Siempre fue lo mismo? ¿Qué estás haciendo?
0: No, pero es, esa es una de las que más recuerdo okay. Tirado en, en, en alguna calle Cuando se me acababa la motivación Decía, dejaba de correr, dejaba de caminar Y me tiraba al piso y decía ¿Qué estoy haciendo? Okay. ¿Para qué estoy haciendo esto? Con lágrimas en los ojos Y se me acercaba algún perro, la merma en la cara <risa> <risa> Y sí, esa era la pregunta ¿Qué, qué estoy haciendo? ¿Para qué estoy aquí?
1: Y todavía no encontré esa respuesta.
0: No, todavía no lo encontraba. Porque Entonces, yo sentía que ya se me acababa la motivación. Ya más tarde lo pude reenmarcar en, para ser la persona que necesitaba.
1: Ok. Ahí quiero regresar. A las 5 de la mañana, a las 7 salías, hacías todo esto, regresabas. No, es, a las
0: 7 regresabas A las 7 no, regresabas.
1: Regresaba. ¿Ah? Te metías a estudiar a tu
0: cuarto. Sí. ¿Qué hacías? Estudiabas, leías. Cualquier tema de psicología, motivación personal, desarrollo personal. Video usted. Todo, todo mi día era diseñado para salir adelante. Escribías lo todo, que encontrabas. Eh. Sí, sí, claro. Llené mi pared de post-its. Okay. De post-its, de puras frases, de puras frases. Y mis libros, de cualquier cosa que había en mi mente, lo ponía ahí. Y, y creo que fue a partir de ser consciente de cómo me sentía y por qué me sentía así. Y las personas saben que no están haciendo algo bien, pero no lo ven literalmente, literalmente escrito. Entonces así evaden el problema. Y no llegan a la conclusión de que ellos son el problema. Y sí. yo sí llegué a la conclusión de que yo era el problema. ¿Cómo llegas a eso? Escribiéndolo, hablando conmigo mismo, escuchándome,
1: meditando. Quiero que me, quiero que me, o sea, quiero que me digas un día como, como era un día, más o menos, cuando tú estabas encerrado. Te levantabas a las 5 de la mañana. ¿Qué era lo primero que hacías?
0: Darme un abrazo.
1: Darte un abrazo. Uf.
0: ¿Qué es más? de los mejores hábitos que puedes hacer. ¿no? Okay. Que levantarte y darte un abrazo y decirme aprecio. ¿Alguna vez te has dicho me aprecio? No.
1: Sí me he dado abrazos, pero no me he dicho uh, me aprecio.
0: Te cambio la vida, Mike. Ok, lo voy a Ima intentar. Imagínate empezar el día así. En vez de revisar tu teléfono y sí. ver que tu jefe te está regañando o que tu novia no te ha contestado. o Que tu
1: crush tampoco ha pelado tu mensaje. Exactamente. O ver un video en la mañana.
0: Imagínate, Mike.
1: Ver chistes en la mañana.
0: Ajá, ver noticias de que van tantos muertos. Sí. Eso cambia todo, sí, Mike. sí, sí. Entonces... Eh, me levantaba, me daba un abrazo, me decía me aprecio, me decía eres guapo, me, me hacía alguna afirmación. Y ¿Qué
1: empecé? afirmaciones? A ver, si me puedes contar.
0: Yo soy inteligente, yo soy atractivo, yo soy fuerte, yo soy poderoso. Era una... ¿Cómo una las de... hacías? ¿Solamente te
1: decías? Solamente la decía. ¿O te dabas un abrazo, te ponía la mano en el corazón? No sé.
0: Mientras me daba el abrazo... Me, ah, te las decías mientras algo, el abrazo. Me repetía algo. Ajá.
1: Ok. ¿Después qué más seguía?
0: Ah, me tomaba un té... Y me salía.
1: Salías ya me a correr, salía, me salía. a caminar. Sí. ¿Cuándo ibas, ibas escuchando algo? ¿O ibas o platicabas contigo mismo? ¿Qué hacías cuando corrías?
0: Me salía absolutamente solo, casi desnudo, casi desnudo, sin el teléfono. Solo iba a, a ver qué se me ocurría. Okay. A llegar a, a hasta que me cansara y me sentaba ahí y empezaba a, a hacerme estas preguntas de qué estoy haciendo, por qué estoy aquí.
1: A sí. ver, repíteme esas cuatro
0: preguntas que te decías o las preguntas que eran. ¿Qué quiero? Uh -huh. ¿Por qué lo quiero? ¿Por qué no lo tengo? ¿Y qué estoy dispuesto a hacer para tenerlo? Ok. Y si te haces estas preguntas todos los días, Mike, vas a tener un mapa. Pero las personas no saben qué quieren. Sí. No saben por qué lo quieren. No saben por qué no lo tienen. Entonces no van a hacer lo que haga falta para tenerlo. Estas cuatro preguntas pueden cambiar tu vida. ¿Qué quiero? ¿Por qué lo quiero? ¿Por qué no lo tengo? ¿Y qué estoy dispuesto a hacer para tenerlo?
1: Ok. Esas preguntas te las hacías viendo las estrellas. Sí. Acostado. Con lágrimas. Con lágrimas. Con las, sangre.
0: Las lágrimas eran de... De que no sabía qué estaba haciendo. De incertidumbre, de ansiedad, de depresión, de que estaba solo. Yo me sentía solo. Claro que si le pedía ayuda a mis papás, me hubieran escuchado, ah, pero, claro. pero nunca dije, le voy a decir a esta persona cómo me siento. ¿Por qué? Yo sentía que nadie podía ayudarme. Ok. Después de
1: esas preguntas, llorabas o ese tipo de cosas, sí. ¿regresabas?
0: Regresaba. A bañarme con agua fría. Aunque estuviera empapado de, de, de sudor o de lluvia, llegaba a bañarme con agua fría. ¿Por qué agua
1: fría? Para sufrir más. Ok, ok. Te bañabas con agua fría. Mm -hmm. Salías.
0: ¿Qué hacías? Empezaba a leer. Empezaba a escribir. Empezaba a ver algún video o tal vez alguna película que fuera de motivación. Okay. Y escribía mi conclusión sobre cualquier cosa que haya visto. Y Re eso era todo mi video.
1: Recomiéndame tres películas de motivación que la gente tiene que ver.
2: Ah.
1: ¿Y por qué las tiene que ver?
0: El especial de Tony Robbins que está en Netflix. Ah, sí, está se llama bueno. No soy tu gurú. Otra película que se llama Enfrentando... Gigantes. Eh, ¿También está en Netflix? También está en Netflix. Okay. Y. Uh, Joy, el nombre del éxito. También está en Netflix. No, me parece que esa no está en Netflix, pero okay. es muy buena. Habla sobre el emprendimiento. Ok.
1: ¿Veías alguna película? Todo. Uh -huh. ¿Ya seguías contigo? ¿Veías redes sociales?
0: No. ¿Por qué? Muy pronto identifiqué que esta era una de las razones por las que yo estaba peor.
1: Ok, a ver, a
0: ver, quiero, a ver, quiero, in, quiero indagar un poquito ahí, ¿por qué las redes sociales? Porque nos atacan constantemente con todo lo que está mal. Sí. O con todo lo que está bien en la vida de unas personas. Entonces, eh, por un lado nos atacan con todo lo que está mal, con todas las catástrofes, con todo lo, lo que está mal. Lo que la no puedes controlar. Pobreza, ajá todo esto, y por el otro lado todos los influencers que tienen la vida soñada que nunca en la vida se van a tener que preocupar, sí. y veo eso y veo esto y, y en medio estoy yo, con ansiedad <risa> y decidí dejar de, de ser influenciado de esta manera y a partir de eso mi vida empieza a cambiar, esta es una de las cosas de las mejores cosas que uno puede hacer no todo el día renunciar a las redes sociales porque también es bueno eh, compartir y aprender nuevas cosas allí hay muy buenas cosas pero no puede ser tu vida. La, las redes sociales no, no pueden ser tu vida. Son una plataforma, no, no tu vida. Y entonces yo me alejo de esto y, y sí, es una de las mejores cosas que pueden hacer. No deshacerse completamente de las redes sociales, pero sí por lo menos la primera hora y la última hora del día, como Un te momento. digo te cambia la vida empezar diciéndome aprecio en vez de, ah, ¿qué hizo de este tipo? ¿Qué hizo que invertirlo o Ajá. cualquier tipo de influencia? Sí, sí, sí. A ver, a
1: ver, quiero entrar en detalle. Cuando tú estabas haciendo este proceso, todo esto que estoy tratando de entrar más a detalle para entender, uh -huh. ¿después veías redes sociales? No, no o recuerdo. Tú, ¿O entraste 10 meses
0: sin ver, o 12 meses sin ver nada de redes sociales? Empecé a ajustar. Empecé a dejar de seguir un montón de personas. ¿Qué empezaste a dejar de seguir? Ah, influencers. Influencers, algunos amigos, silencié a muchos amigos. Y empecé a seguir más cuentas de, de éxito, cosa que también le sugería cuando iba a las escuelas, decía, ah, mira esta cuenta, pero yo tampoco la seguía. Ok. Entonces era muy tonto. Entonces empiezo a seguir mis consejos y elimino a algunas personas, algunas páginas y empiezo a seguir eh, contenido de valor. Okay. Contenido positivo. Ok. Empiezas a generar ese contenido positivo. Sí, sí, sí. Porque de esa manera, hasta por error te puedes motivar. Entras a ¿Sí? Instagram todo depresivo y de pronto ves esta frase. Y así de esa manera cambia tu vida. Dime ahorita, antes de que se me
1: haga esta pregunta, dime tres cuentas de Instagram que
0: sí o sí las tienes que seguir. La primera se llama Empujarte. Uh -huh. la segunda, ¿qué es empujarte? cuéntanos empujarte es una nueva cuenta que empezamos tú y yo Mike Ah, claro. Eh, afortunadamente tú y yo hemos sufrido, la vida no ha sido del todo buena con nosotros uh -huh. y ahora queremos compartir el cómo eh, caímos en la cuenta de que no es tan mala y de que podemos salir adelante y que te podemos aportar valor y de que, ajá, y de sea, que no finalmente. nacimos para, para vivir en ansiedad y en depresión sí. es exactamente Excelente. lo que queremos empujarte. hacer empujarte. empujarte, dime otras dos Cultura positiva. Ajá. Y... Ah. Un café con letras. O okay. parece que ese es el nombre. Un café con letras. Ok.
1: Tres cuentas. Uh -huh. Ok. Regresamos un poquito más sí. a donde estamos. Andrés estaba ahí encerrado, solo en tu cuarto, uh -huh. leyendo, haciendo ese tipo de cosas. Meditando. Meditando. Ahí en meditación quiero entrar a detalle. ¿Qué hacías en meditación? O sea, ¿tienes alguna aplicación ¿Tienes algún video especial que ponía Andrés? O sea, ¿cómo, cómo llegaste a lo de la meditación?
0: Leía. leí algunos libros de, de Osho sobre eso. Uh -huh. Y básicamente la meditación es el arte de no hacer nada. Ok. Absolutamente nada. Entonces okay. solo, solo... Y eso está y es, muy difícil. Uf, es lo más difícil. O pues sea, es complicadísimo. Hacer nada es lo más difícil del sí, mundo, Mike. Sí,
1: yo lo he hecho y me ha costado mucho trabajo. Uh -huh. O sea, porque no estamos programados
0: para eso. Uh -huh.
1: La verdad. Estabas programado a veces para un mundo de ajetreo, ir corriendo sí. y esto está... está muy, muy muy cabrón.
0: Estar en el momento presente es de las cosas más difíciles del mundo.
1: A ver. ¿Alguna aplicación que tú recomiendes de tema de meditación o qué escuchabas tú? o A ver. Quiero...
0: Meditiopía. Meditio Ajá. Y... Spotify. En Spotify ya hay esas meditaciones. Ya hay, meditaciones. ya hay meditaciones. Ok. No sabía, entonces voy a tener que checar. Uh, sí. Aunque sea algún sonido relajante... Lluvia, okay. agua, lo que sea.
1: Que eso no es meditar, pero te ayuda. Ajá. Okay. Ah, pero hace? te
0: concentras en el en el sonido y eso me ayudó bastante. Uh -huh. Como para no estar pensando en todo lo que me venía. Porque aún, aún no domino esa parte de no hacer nada. Pero soy, soy De paciente. meditar. Ajá, de meditar. Sí,
1: está muy difícil. O sea, creo que es casi imposible... Por el otro día estaba leyendo que ni los mismos monjes, vudús que están allá, uh -huh. logran poner su mente completamente en blanco. O sea, es algo imposible. Pues,
0: sí, es muy o sea, difícil. sí
1: puedes estar muy tranquilo y muy relajado, porque sí, sí lo logras estar. Uh -huh. Pero el poner tu mente
0: el 100% en blanco es casi complicado. O sea. Sí, sí, sí. Y me tengo mucha paciencia en ese sentido. Entonces trato de, de lo que venga, saber por qué vino, por qué está aquí. Yo trato todos estos problemas que me, que me preocupan como como un invitado, y le pregunto ¿por qué estás aquí en vez de rechazarlo? Y creo que es lo que la mayoría de las personas hacen, no entender por qué este problema, por qué tengo esto, por qué esto me preocupa, por qué... ¿Por qué? Porque a ver, a ver, a ver, yo a ver. Así lo ahí
1: sí quiero entrar más a detalle. ¿Mm
0: -hmm? Digamos que yo tengo una bronca. ¿Mm
1: -hmm? Ahorita me acaba de dejar mi novia. ¿Qué me debo de preguntar? ¿O qué debo de hacer?
0: ¿Tú querías a tu novia? Sí, la amaba. Ok. Y supongo que tu novia te deja porque ella no te quería a ti. Vamos a suponer que ese sí, es el caso. Vamos a suponer que es el caso. ¿Y por qué, por qué vas a estar triste?
1: Porque la quería. Tenía mucho tiempo con ella.
0: Sí, pero tú perdiste a alguien que no te quería y ella perdió a alguien que sí la quería. ¿Por qué vas a estar triste tú, Mike?
1: okay esa es una muy buena pregunta. Para. Me acabas de poner en jaque. Muy cabrón. Es una... es, que,
0: ajá, es, es, es difícil de entender. Cualquiera me, me, me daría una cachetada y me diría, pero la amo. Sí, sí. <risa> pero tiene sentido, ¿por qué? Sí. Tú no perdiste nada. Sí, completamente. Y, y empiezo a caer en estos razonamientos muy tontos, muy simples, y me empiezan a cambiar la vida, pero a partir de escucharme decir, ¿por qué me siento, ¿por qué me siento mal si yo no perdí nada? Sí. ¿Por qué, por qué, por qué? Y empezar a cuestionarme.
1: Entendí, a ver, o sea, yo estoy empezando a entender. Después ahí se, se hacía más o menos la
0: hora de la comida. Uh -huh. Sí, comía más o menos a las 12 del día. A las 12 del día. Ok, muy temprano. Es que era solo una comida al día.
1: Sí, sí, fue una comida. Salías, comías. Y regresaba a mi cuarto. Y regresaba a tu cuarto. Y esa era mi vida. Esa era tu vida. ¿Y después qué seguía?
0: Seguir leyendo, sí, pero yo. como si me pagaran, Mike. Como si me
1: ¿Cómo? A ver, así ¿Cómo saco yo esas ganas de seguir leyendo, de, de devorar esos libros? Porque yo puedo empezar por algo y lo puedo hacer muy bien, pero el estar todos los días, no sé cuánto leías. que serán? ¿Dos, tres horas diarias?
0: No, era todo el día, todo el día. A ver,
1: todo el día de leías. Y
0: pensar sobre lo que había leído. Ah, eso está más difícil, Ajá. ¿no? O sea, ¿de dónde saco o de, de dónde puede sacar una persona esas ganas de hacerlo? En el propósito. Tiene que haber una razón por la que tú tengas que aprender estos temas.
1: Y tú estabas porque querías ser una mejor persona. Sí. Querías ser esa persona que no tuviste. Y
0: a partir de eso es muy fácil tomar decisiones, Mike. Okay. Deja, dejan de haber opciones. Okay. Deja de ser una opción el no leer, el no levantarme esa hora. Es que define qué quieres y te vas a dar cuenta de que no hay opción. Si yo quiero perder peso, entonces no me puedo comer esta hamburguesa. No es opción sí. el no hacer ejercicio. Sí. Y, y, y hay que verlo así de claro. No hay opción, no hay opción.
1: Ok. Regresabas y ¿qué sería? qué horas te dormías?
0: Uh, temprano, nueve o diez. Nueve o diez ya dormí. Sí, sí. Tuve la suerte de poder controlar absolutamente toda mi vida.
1: Todo, todo, todo. Y ese era un día, ahí terminaba un día. Sí, sí porque no ¿Qué me... hacías antes de dormir? O sea, te hacías preguntas, meditabas... Leías, ¿qué haces antes de, de dormir?
0: Agradecía algo ¿Una sola cosa? Una cosa, hacía un post-it Y todavía lo tengo eh, Este <risa> en, Hice un frasco de galletas Este frasco de galletas se lo robé a David Goggins Y les explico a todos En este frasco En este jarrón que yo encontré Todos los días pongo algo por lo que me siento Realmente agradecido o muy orgulloso Y okay. lo pongo ahí y estos, cuando me siento mal, cuando me he sentido muy mal, lo que hago es ir a este frasco de galletas y sacar una, y leerlo, y volver a sonreír, y se si me recargan las pilas. Porque tengo esto. Ok.
1: Yo en algún tiempo lo hacía.
0: Es que el, el propósito de este frasco de galletas es recordar quién diablos eres. Y cuando te corta tu novia, cuando te despiden, cuando no te contestan el CV, se te olvida quién eres y crees que eres la peor persona del mundo. Y lo que yo hago es recordarme constantemente quién diablos es Andrés Díaz. Para, yo nunca pierdo de vista todo lo bueno que he hecho. Okay. Nunca, nunca, nunca. Por eso nunca me siento mal o rara vez me siento mal. Rara vez he, tenido, he recurrido a este frasco de galletas. O sea, has bajado. Sí.
1: ¿Qué ha pasado para que Andrés ya no se sienta tan bien?
0: Eh, tomo los problemas de los demás como si fueran míos ni siquiera son problemas míos y esto ah, okay. es algo eh, sí, es, es más alguien que cuando yo no puedo ayudar a alguien ahí digo pues es, es mi culpa que, que esta persona no se sienta bien o que siga tomando esas malas decisiones sí, eso es lo que más me ha costado trabajo los demás personas, para mí ya me tengo resuelto en, bueno, más o menos pero sí, sufro más por, por no poder ayudar que por algo mío que por algo personal. Ok. Interesante.
1: Sí, eso es lo que... Sí. Ahora, llegas ahí, Eso, esto, lo estamos resumiendo, eso fueron 10 meses. Diez sí. meses. Se resume. Más o menos, así fueron 10 meses. ¿Cómo tomas la decisión de decir hasta aquí? Porque bien te hubieras de haber quedado más tiempo ahí. Hacer, no sé, lo, o sea, seguir haciendo este tipo de cosas. Sí. ¿Por qué toma la decisión de salir de ahí?
0: Yo siento ¿Ya que... estabas listo? Sí. No. Pero yo creía que ya era el momento de compartir.
1: ¿De compartir qué?
0: Todo lo que había aprendido. Ok. Sí, creo que estos temas no muchos lo saben. Sí. Y me doy cuenta de que si me sirvió a mí... Tal vez aplique para alguien más. El dar... El, el darme cuenta de que yo... No comía por hambre sino por una especie de mecanismo de defensa porque yo estaba en, en, en un ambiente algo tóxico en el que me dañaban en, o me sentía dañado en mi casa, en el trabajo, en, en la escuela. Recibía muchísimo bullying. Entonces, por esto comía demasiado. Y a partir de que yo aprendo esto y me dejo de exponer este tipo de cosas, me da menos hambre. Está cabrón.
1: sí Porque... Pues yo también hice la dieta, ya sabes. También sí. estábamos, por probablemente, otros 20 kilos. Uh -huh. En menos en mi caso, yo... O sea, el tema del bullying sí también, sí. Durante toda mi vida la sufrí. Sí. Pero el tema de comer, no. No, o sea, yo ese tema, este, pues lo sigo haciendo. Por eso a mí se me hace raro y se me sigue siendo raro que, por ejemplo, tú, que de repente éramos buenos compañeros en la cuestión de lo de la dieta... Uh -huh. Me dijeras, güey, es que nada más he hecho una comida y decía, ¿cómo puedes una comida? Yo necesito, mínimo
0: dos. Sí. Que son las que dan y no pasarme de los cards. Sí, yo, yo creo que no necesitamos comer, o lo intenté, intenté demostrar. Yo paso seguido días sin comer, días sin comer. Ah, ¿Cuánto es lo más que has pasado sin comer? Cinco días y medio. Cinco días y medio. 132
1: horas sin comer. 132 horas sí. sin comer. Nada. ¿Qué? ¿Pero tomabas qué? Uh, café y té Y caldos. ¿Esté bien? No solo...
0: No no, 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 solo café, café. té
1: y caldos. No, ¿No te sentías como que te faltaba fuerza?
0: Mm, sí. sí, me sentía débil. En, ese, en esos días no hacía nada de ejercicio. Porque sí me levantaba de mi cama y se ponía todo blanco. Pero cuando comí no fue porque tuviera hambre, fue porque dije, ah, voy a comer a ver qué pasa. Experimentando con tu cuerpo. Experimentando, ajá, sí, yo a eso me he dedicado, a experimentar. Sí, yo
1: también varias cosas las he experimentado en mí y luego trato de, de mm. aplicarlas o de, de enseñárselas a alguien más.
0: Sí, Y, y parte de, este, de estos ayunos son para controlar mis antojos y para domar a mi... a esta creencia de que hay que comer cinco veces al día. Ah. De, sí. ¿Cómo domamos eso? Simplemente hazlo. ¿Tú crees que hay que comer cinco veces al día? Te pon la prueba a eso. No comas. Tienes mucha hambre, no comas. Y después de ciertas horas se te va a ir la creencia de que tienes que comer o de que tenías hambre. Muchas veces no tenemos hambre y seguimos comiendo. Sí, cinco, eso sí. Cinco días y no tenía nada de hambre. No me sentía tan débil porque no me movía mucho, pero pude haber seguido más y voy a intentar más días. Pero no es algo que diga... Ah, o sea, ya quité de mi cabeza que puedo sufrir si no como. Porque las personas... Son las 11 de la mañana y dicen, ah, no he desayunado, me duele la cabeza. Para, para mí eso no, no existe y se me hace un poco tonto. Bueno, porque no lo han intentado, pero empujé esos límites de ya, ya me duele la cabeza aquí, ya no ya tengo hambre, ya no puedo más. Yo creo que es porque no ibas al gimnasio.
1: Porque. Sí, reservé
0: mucho eso. Lo veo difícil yendo al gimnasio.
1: Uh -huh. O sea, estar cargando bastante peso. Sí. No, no creo que lo hubieras de haber
0: cargado. No, porque si también lo intenté. También lo intenté. ¿Fuiste al gimnasio. Fui al gimnasio dos días, nada de comer. El tercer día regreso a mi casa después de ir al gimnasio y casi choco. No me porque, digas. Ajá, no podía. ¿Qué pasó? Estaba muy débil. ¿Nincha? Estaba muy débil. Guau. Wow. Sí, he hecho estos de varios días por un montón de veces. Y sí, sí ese día sí puse mi vida en riesgo y a partir de eso es de que digo bueno ya no, no voy a mover, me voy a mover lo menos posible y y caigo en la cuenta de que no me hizo comer pensaba bien pensaba con claridad pensaba mejor uh
2: -huh.
0: y mi mente estaba libre de decir ¿qué voy a comer hoy? ¿qué voy a comer hoy? Okay. liberaba mi mente de muchas cosas okay. y tenía más tiempo para, para saber qué estaba haciendo
1: interesante a ver
0: ya se está poniendo interesante sí, la, sí, la
1: plática <risa> y más que nada entender esa parte muy buenas preguntas Mike qué bueno que te gustaron resumiendo esos ya lo resumimos más o menos, pero si pudieras dar tres consejos de esos diez meses que te aventaron a alguien que quisiera hacer algo parecido, ¿cuáles serían esos tres consejos o los tres aprendizajes más grandes de esos diez meses
0: de estar ahí? La disciplina es libertad. Uno puede decir que levantarse a las cinco de la mañana y hacer todas estas cosas difíciles es sufrir y es vivir como enjaulado pero me dio muchísima libertad en, en otras cuestiones que, que creo que es muy difícil comprender para la gente. El, el no darme opción en algunas cosas, pero eso me da más tiempo de, de elegir. Yo limité mi vida demasiado, pero demasiado. Me, me quité muchísimas opciones. No solo en me levanto a las 5 de la mañana o no, sino en qué voy a usar. ¿Qué voy a decir? ¿Qué puedo decir? ¿Qué no puedo decir? ¿En qué, ¿qué te refieres a qué voy a usar? ¿De en, ropa? En ropa, ajá. ¿Qué hiciste? Uh, yo solo uso cuatro marcas. Playera negra. Playera negra, pants y, y tenis. En cualquier fiesta me vas a ver así. Bueno, en fiestas sí uso pantalón, pero... Pero siempre es la playera negra, la playera negra. Y tengo 14 playeras negras igualitas. Y no me importa que digan que, ah, no tiene ropa. O sea, Pero eso simplificó tanto, tanto mi vida el decir, eh, ¿qué voy a poner hoy?
1: ¿Mm? Sí, yo, yo ahorita estoy haciendo exactamente lo mismo. ¿Y claro, ¿sí por la playera negra, Mike? Sí. Muy bien. Eh, y la verdad es que es algo increíble. ¿Sí? O sea, yo, yo hice... Lo, lo leí en un libro que se llama Game Changers, que lo recomiendo mucho, que también está muy interesante. Uh -huh. Y llegaban a la conclusión de que la mayoría de las personas tiene y sí es cierto, tienes demasiadas cosas que no utilizas. Y eso trata de, de generarte un estrés mental, sí. aunque digas que no. O sea, tienes, imagínate, yo lo digo en cuestión de los hombres. Ahora imagínate a las mujeres que sí, tienen claro. tantas cosas que no utilizan.
0: Y todos tenemos algo que se llama ancho de banda cognitivo. Una cantidad limitada de para tomar buenas decisiones. Y si nos la pasamos pensando en ah, qué me pongo, qué voy a comer, a qué hora voy a comer, yo quité todas estas tonterías de mi vida y dije, me voy a levantar a las 5, va a hacer ejercicio, va a hacer comer a esta hora, va a hacer esto y esto y esto, no puedo ver esto, no puedo hacer esto. Y mi vida se me volví libre a partir de eso y la gente puede decir, pero no es cierto, porque limitaste tu vida? Claro que no. No es como de que yo ande por ahí en las tiendas viendo cualquier cosa. No, solo son estas cuatro cosas y eso me libera demasiado. Sí, es, creo que es como una paradoja. Sí. Me limité, pero me liberé para de decir, ah, sí voy a tomar refresco. No, no tomas refresco y no tomas refresco. Uh -huh. Me liberé de esas decisiones superfluas. Entonces tengo más tiempo para tomar mejores decisiones o decisiones más importantes. Dejo de pensar en tonterías. De, ah, ¿me meto en ese drama o no me meto en ese drama? ¿Veo uh -huh. esa cosa o no? Mi vida se volvió completamente diferente. Entonces sí, la disciplina es libertad. Sí y,
1: y te cambia bastante. O uh -huh. sea yo lo que hice después de eso porque tenía mucha ropa cuando estaba más este gordito, uh -huh. wey, agarré dos bolsas y las dicho y saqué tres bolsas de ahí de cosas que no voy a utilizar. ¿Sí? Y ahorita es simplificar. O sea de hecho, esta playera la compré eh, en, en Aliexpress, uh -huh. que por aquí pueda estarse anunciando. <risa> la compré en esa marca y dije, a ver, vamos a probar. Compré dos para probar y vi que funcionó bastante bien. Sí. Ahora la metes a comprar diez. Y ya. Sí. Y jeans, y ya. Simplificas tu vida. Sí. A tomar decisiones y te pones a hacer algo más importante en la mañana
0: que ya sea para ti mismo. Ajá. Ahora, ¿qué vas a hacer con ese tiempo? Eso es lo importante. Exactamente. Ahora, Sí, es que tienes tiempo de, de ser mejor. Sí. Te sobra el tiempo de ser mejor y hacer mejores cosas o más cosas. Ok, ya nos desviamos un poquito del tema. Quiero sí. regresar Entonces, a otros dos aprendizajes. El obstáculo es el camino. A
1: ver, quiero entrar Si es, es
0: difícil país. es porque tienes que hacerlo. Si te cuesta trabajo es porque tienes que hacerlo. ¿Y cómo no me rindo en la batalla? Hazlo. Empuja, empuja, empuja.
1: O sea, yo puedo empujar, porque te digo, o sea, yo puedo empujar y yo, yo te puedo decir, me puedo levantar un mes a las 5 de la mañana. El problema es cuando fallo un día, ya valió madre. ¿Por qué? Fallo un día, ya después este, digo, ah, creo que está más a gustito la cama, porque
0: te cuestionaste. Sí, o sea, a mí me, me pasa eso, porque te cuestionaste, me levanto o no, o no me levanto. Entonces, para mí es más fácil ser disciplinado porque no es opción. Para empezar yo no me hago esa pregunta, solo me levanto de la cama y ya ¿Cómo? Entonces, si no te haces esa, esa pregunta Es más probable que te levantes Porque si lo dudas, ahí ya valió
1: ¿Cómo te vuelves disciplinado? Si,
0: si te empiezas a dar razones para ah, Mejor me quedo aquí, lo hago más tarde mm -mm. ¿Cómo vuelves disciplinado? Viendo a dónde te lleva todo esto viendo que esto es... ¿Enfoque a largo plazo? Enfoque, ajá. Sí, una de las cosas que yo vi el 2 de abril eh, fue esta imagen de mí en enfrente de un público con playera negra, con pants y con, con tenis. Y tenía reflectores. Es un, es un escenario muy grande. Entonces, yo tengo la idea de que voy a estar ahí. Voy a estar ahí. Estoy muy cerca de verme como esa persona mmm, no quiero decir perfecta. O de, de, Esta persona que yo vi sí era perfecta. Y no sé si estoy cerca, pero ya no estoy tan lejos. Entonces, todo lo que he hecho ha sido para llegar ahí. Para llegar a ese, no sé de qué tema estaba hablando, pero me veía feliz y había mucha gente poniendo atención. Okay. Entonces, hay que confiar en esta, en esta visión o tener esta visión primero que nada. Propósito. Digamos que lo cumpliste.
1: El año que viene lo cumples, estás en un escenario muy grande, ¿Sí? pues se cumple. Después, ¿qué sigue? Me queda seguir... Porque lo puedes perder y decir, ah, ya lo cumplí. Ajá. Ya regreso a hacer sí, otras ahí cosas. ahí está la imagen que había en mi mente. Ahí está la imagen, match. ya lo cumplí, ya fue ya hice match.
0: Me quedan tres propósitos que son... ¿Generas día, más propósitos? No. No, tres que ya... que ya El primero ya te lo había compartido, que es ser la persona que necesitaba cuando era niño. Uh -huh. El segundo es ser el hombre que quiero para mi hija. Okay. Y el tercero es ser el hombre que quiero que mi hijo sea. Okay. ¿Cómo no te va a levantar de la cama si tienes estas cosas siempre presentes? Sí están muy cabronas. O sea, sí están muy cabronas. Uh -huh. ¿Y si se cumplen ya? ¿Qué sigue? Nunca lo voy a alcanzar. Porque en el momento que yo le falte respeto a una mujer, dejo de ser ese hombre. Entonces tengo que seguir, tengo que seguir, tengo que seguir. Okay. En el momento en el que yo no me levante temprano, en el momento en el que yo no vaya a trabajar, en el momento en el que yo no ayude a las personas, dejo de ser el hombre que quiero que mi hijo sea. Entonces, lo único que tengo que hacer es seguir haciéndolo. Seguir haciéndolo. Ok, interesante. Sí, pero yo nunca he escuchado propósitos como, como los míos. Sí, o sea, son cosas
1: que la verdad no son tan usuales. Uh -huh. O sea, alguien te pero, puede poner dinero. O... Sí,
0: y no, no todos tienen que ser iguales. Exacto. Pero sí te tienen que sacar de la cama. Y a mí no se me ocurre algo más desafiante que ser el, el hombre que quiero para mi hija. Ok.
1: Ese es el segundo aprendizaje. El obstáculo es el camino.
0: El obstáculo es el camino. Y el tercero y último. La quietud es la clave. La quietud es la clave. Escúchate. ¿Cómo? No digas absolutamente nada. Creo que todos, ah, los, todos los problemas en el mundo son causados por personas que no tuvieron la habilidad de sentarse a ver. ¿Esto sí es un problema?
1: Cualquier ah, guerra,
0: cualquier eh, pleito que tú tengas con una persona... Es porque no te sentaste a decir ¿qué, ¿Cómo puedo analizar esto? ¿Cómo puedo manejar esto mejor? A ver, ahí quiero entrar más a detalle ¿Qué hacías ahí? Me cuestionaba, me hacía estas preguntas de qué quiero ¿Solamente qué quiero? esas cuatro preguntas o había no, más? no, 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 tengo una pila de preguntas de Regálame
1: esto. otras cinco A ver, que tú digas Regálame las cinco mejores preguntas Aparte de esas que crees
0: que le puedan servir a alguien ¿Cómo me sentiría si dejara ir Esta preocupación? ¿Cómo me sentiría si dejara ir esta idea de quién tengo que ser? Ok. Sí, esas son muy buenas. A ver, otras tres. Sí, otras de las preguntas que me hacía es, si no es esto, ¿qué? Uh -huh. Y si no es ahora, ¿cuándo? Ok.
1: Preguntas poderosas. Sí.
0: ¿Y qué quiero que digan de mí en mi funeral?
1: Esa está cabrón. Esa está muy cabrón. A ver, esas te las hacías. Sí te las contestabas. Sí. Todos las, los días. Las escribías. ¿sí? Las escribías.
0: Porque, si no, porque si no, solo soy un tonto más. Ok.
1: La respuesta puede ir cambiando en base a los cambiaba,
0: días Cambiaba, cambiaba. Claro que sí.
1: Porque... No.
0: Creo que es importante que... O sea, ahorita puedes tener una perspectiva, pero después... Cambia. A partir de que te juntas con otras personas, conoces a alguien más, lees o ves otra película o vas a otro lugar, tu perspectiva cambia. Totalmente. El concepto que yo tenía de felicidad hace un año o hace dos años sí. o ayer no es el mismo que tengo de, de felicidad hoy.
1: Exactamente.
0: Totalmente. Entonces hay que hacerse esas preguntas y contestarlas. Muy importante yeah. contestarlas.
1: Súper importante.
0: Okay. Hacer el tiempo para hacerte esas
1: preguntas. A ver, Andrés, ¿ya vamos a cerrar? ¿Mm? Porque ya tuvimos una advertencia por aquí que debemos de cerrar. <risa> entonces, Dale, Mike. interesante. La verdad es que antes de hacerte la última pregunta te quiero agradecer porque la verdad es que disfruté mucho esta plática que También. creo que indagamos en cosas muy interesantes que les pueden servir a muchas
0: personas. Sí, ese es el propósito, no, no de que la gente diga guau wow, Andrés, sino que puedan aplicar algo de, de todo lo que hay aquí y que sepan que como están ahorita, no es indicativo de lo que pueden llegar a hacer. Exactamente. Puedes cambiar tu vida en cualquier momento.
1: Eso es cierto. Vamos con la última pregunta. ¿Vas caminando por la calle? y te encuentras una lámpara mágica. Al frotarla, aparece un genio y te dice que te va a cumplir solamente un deseo, pero va a ser el que tú quieras. ¿Qué deseo le pedirías al genio?
0: Más obstáculos. Más obstáculos. ¿Por qué? Porque es lo que te hace subir de nivel. Las cosas más... Yo prefiero... Eh... Sí, Estas cosas que me hagan subir de nivel, porque creo que ya tengo lo más importante que es la habilidad de reconocer que cualquier cosa que se me ponga enfrente, yo la puedo cambiar. Sea buena o sea mala, depende de mí. Esa mentalidad ya está. Entonces lo único que necesito son más cosas para ayudar a más personas, para inspirar a más personas. Okay. Todo lo malo es bueno y yo quiero más de esas cosas para pues, seguir cambiando, seguir retándome, seguir subiendo de nivel. Para mí la oscuridad es algo bueno porque si no, no veríamos las estrellas. Uh -huh. La lluvia es algo bueno porque si no, no tendríamos flores. La presión es algo bueno porque si no, no tendríamos diamantes. Todo puede ser algo bueno. Entonces yo quiero más de esas cosas buenas para hacer más cosas buenas.
1: Cambiar la perspectiva ¿para Así es.
0: Okay. Más obstáculos, más dificultades. Andrés,
1: antes de cerrar, uh
0: -huh.
1: regálame los tres mejores libros que te hayan de haber marcado.
0: Solo una cosa? Ajá. Uh -huh. Este, este libro fue de los primeros que le, El primer libro que leí cuando me encerré Y habla del tema De enfoque Y, y hay muy, muy buenas preguntas Pero la más importante es ¿Qué es lo único que tengo que hacer? Gracias a lo cual todo lo demás sería más fácil o irrelevante Y la respuesta para mí en ese momento era Aprender Aprender, aprender, aprender. Okay. Eso es muy bueno El otro libro uh, Poder sin límites de Tony Robbins Uf. Buenísimo. Sí. Y El poder de los hábitos de Charles Duhigg. Para entender cómo funciona y por qué hago esto y cómo puedo cambiar mis, mis hábitos. Ese es un libro increíble y muy simple para entenderte. Y por qué te gusta lo que te gusta y por qué eh, reaccionas a tales detonantes y, y cómo puedes interrumpir esos detonantes para crear un mejor hábito, un hábito más positivo. Entonces, solo una cosa, poder sin límites... Y El Poder de los Hábitos. Sí, creo que fueron los primeros tres que leí.
1: Perfecto. Andrés, pues agradecerte de que hagas de haber estado por aquí en el podcast. A ti, Mike, cuando quieras. A ver, cuando grabamos una segunda parte. Muy bien. A ver, si alguien está interesado en la dieta keto, quiere saber más de ti, ¿dónde te encuentran?
0: En www.ketohero.com
1: Keto se quiere con cada kilo con para K. decirle a las personas.
0: Ketoheroe.com Ahí está... No necesitan preguntarme a mí. Ahí, ahí está todo. Lo tra tratamos de hacerlo lo más simple posible. Eh, no solo keto, no solo tratamos de ayudar a las personas a que cambien su alimentación, sino que cambien su vida, su mentalidad, y a partir de ahí ellos voluntariamente digan voy a tomar mejores decisiones eh, alimenticias. Okay. Pero empezamos con la mentalidad. Sí, es mucho sobre keto, pero queremos ayudar realmente a la persona. Ahí, ahí es el mejor lugar donde empezar. Ketoario.com Okay. Ok.
1: Solamente les quiero hacer una recomendación. Sigan la cuenta de Empujarte. Estamos siendo con Andrés. La verdad es que la, eh, estando platicando con él en, en un podcast pasado que no quedó por cosas mías, salió eso de la cuenta y la verdad es que creo que es algo que les puede ayudar bastante a cuestionarse varias cosas. Sí. Vienen preguntas, viene contenido positivo que les puede ayudar, que digan güey, esto la verdad es que me mueve, esto me puede ayudar. Sabemos que en las redes sociales hay muchas cosas tóxicas, entonces, por eso quisimos hacer algo positivo, que la gente diga, este contenido me gusta y este contenido es algo que yo seguiría y que yo le compartiría a un amigo cuando esté pasando por una situación similar.
0: Sí, es, sí es algo que, que las personas pueden compartir.
1: Perfecto. Pues gracias, amigo. A ti, amigo. Si te gustó el podcast, suscríbete a Spotify y danos follow. Si nos escuchas en iTunes, califícanos con 5 estrellas y déjanos un breve comentario. Me gustaría leer tu feedback para mejorar los episodios y tener mejores invitados. La verdad es algo que a ti no te cuesta nada, pero para nosotros es de mucha ayuda. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como sincon-incubator. Cuando escuchen el podcast, taguenos en sus historias, arroba incubator Y a mí me pueden seguir en Instagram como arroba myreyes1. Si quieres iniciar tu semana de la mejor manera, suscríbete a nuestro newsletter que es un correo muy corto donde te añadimos artículos, alguna charla TED que al equipo se le haya hecho interesante, algunas recomendaciones de libros por parte de nuestros mentores y algún podcast que también se nos haya hecho interesante. Solo tienes que ingresar a www.sinconincubator.com cada lunes te llegará este pequeño pero poderoso correo para iniciar tu semana de la mejor manera.